Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues es, continuamos en ¿Quién es Jesús? Y estamos hablando, uh, eh, la última vez estudiamos un poquito de Hebreo 1, de Colosenses 1, y ahora estamos en el tercer y último uh, versículo o, o párrafo que vamos a leer. Estos tres párrafos básicamente nos dan la cristología, la, 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 la idea de, de quién es Jesús. Y obviamente cada de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos explican un poquito diferente, más el libro de Hebreos nos explica más, más las cartas de Pablo y de las cartas de Juan aún nos dan más entendimiento de quién es. Y el último li libro de, que va a hablar de Jesús es, por supuesto, Apocalipsis, donde nos da la historia de cuando él regresa y cómo va a ser eso, porque esto no es la última vez que vamos a ver a Jesús. No, no, cuando él subió al cielo, él sabía que un día va a regresar también del cielo, ¿no? Pero eso va a ser completamente diferente. Ok, pues estamos aquí leyendo en Juan 1. Dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y luego brinco a versículo 14 porque después de esta parte habla un poquito de Juan el Bautista y no es nuestro tópico hoy día. Pero, pero dice algo muy clave, muy importante en versículo 14. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria y la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Ok, pues mucho, mucho, mucho que decir, pero voy a empezar con el fin y luego regresar al principio. Uh, termina diciendo, Hijo único, abundante en amor y verdad. Hijo único. Básicamente, uno de los títulos que tiene Jesús es es promogénito, eso, o, es decir, el primero y el único que vino de Dios. De una manera, todos somos hijos de Dios. Es una, hay, hay una manera que la Biblia habla que, que, que somos todos hijos de Dios y es nuestro Padre Celestial y es la relación que quiere Dios con nosotros. Pero en realidad, solo hay una persona que vino o nació de él. Eso es el primogénito de Dios. Y eso es Jesucristo, que vino de él, no directamente de él, primero y único de nacer así. Todos somos hijos, pero de otra manera, ¿no? Y Dios nos está invitando a esa relación entre él y Jesús, a, ser en amor, a caminar en amor y unidad con él, ¿no? Es muy importante y dice, abundante en amor y verdad. Y, y hay, son dos conceptos muy importantes. Amor es uno, verdad es otro. Amor es, es cariño, es gracia, es, es, 
es uh, todo lo, lo emocional de Dios, ¿no? la, la pasión, el centro. Y cada persona tiene su tendencia, ¿no? Al otro lado es uh, verdad que es la, la san, el, el santísimo Dios, la rectitud de Dios, la verdad de Dios. Y es más bien los, los datos, la información buena o mala, correcto, blanco y negro, luz y oscuridad. Dime lo, la verdad, ¿no? Y todos tenemos la tendencia hacia uno. Algunos, lo que les atrae de Dios es que Él es correcto, justo, la verdad, nunca mentira, nunca da mentiros, mentiras, y siempre es lo correcto. Otros, lo que nos atrae de Dios es su amor, su gracia, su misericordia, su pasión. Y, y cada uno tiene sus tendencias, ¿no? Tú lo ves, lo ves mucho en parejas casadas, ¿no? Que, que hay un padre que quiere castigar a los niños y otro padre que quiere abrazarlos y, y animarlos, aun cuando hacen algo mal. Y siempre hay uno que es, hay que darle, otros que no, 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 no hay que darle un abrazo y, y, y animar e inspirarlo, ¿no? Ah, pero en, en todo es así, ¿no? Algunos más conservativos, otros más liberales, algunos más tradicional, otro más de innovación, ¿no? Y todos tenemos esa tendencia. Lo importante con Jesús es, Él es los dos, Él es ambos, ¿no? Él es amor y verdad. Tiene las dos tendencias y eso es súper importante porque si separamos el amor y la verdad, la verdad sin amor puede ser cruel, honestamente. Es, es, eh, no es simpático, no es, no, no tiene compasión, es puramente la verdad. Amor tiene que, también sin verdad, es emoción, es pasión, pero no es bueno, no tiene el poder. Hay que tener los dos trabajando juntos. El liderazgo, mi liderazgo, ha mejorado mucho desde que me casé con Michelle. ¿Por qué? Porque somos opuestos. Y ella es de una manera, yo soy de otra manera. Ella más bien es la verdad, es santísimo, la rectitud de Dios. Y yo soy más amor y cariño y gracia de Dios. Juntos formamos todo Cristo, ¿no? Separados. También por eso es importante en sus grupos de liderazgo que siempre hay diferencia entre el grupo. Que, que hay hermanos que ven las cosas diferentes. Amén. Eso ayuda mucho al liderazgo. Ok, entonces Jesús es el balance de amor y verdad. Tiene los dos tendencias. Qué bueno, porque no queremos pura emoción, tampoco queremos pura verdad. Queremos los dos. Es siempre mejor cuando alguien nos reta con la verdad si sabemos que la persona nos ama y nos quiere. Y si pensamos que no, que a lo mejor está haciéndolo para subir o para avanzar, entonces es difícil aceptar lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque sabemos que no vino con amor, ¿no? Que vino con odio o, su, o, o frustración. Nunca sale bien así. Ok, pero en el principio de este versículo habla de Jesús siendo la palabra. Y esa palabra, que es la palabra es en griego, es logos, ¿no? El Logos es el centro. Aquí voy a escribirlo. Un principio 
que se origen en el pensamiento griego clásico que se refiere a una razón divina universal de naturaleza inmanente pero que trasciende todas las op opciones e imperfecciones en el cosmos y la humanidad una verdad eterna inmutable presente desde el momento de la creación disponible para cada individuo que le, ha, que le busque en la creación. Entonces, un concepto grande, ¿no? De la creación, de la razón, de qué, qué mantiene el universo. El logos. Y más al punto, los griegos tenían una creencia, los judíos un poquito diferente, pero lo que los dos tienen es, entienden que el logos es el origen y lo que mantiene todo, todo en la creación. Entonces, es un buen, una buena palabra para ayudarnos a entender quién es Cristo. Y por eso lo usa. ¿no? Y, y, y es importante entender ese balance, balance entre amor y verdad. ¿no? Me encanta que, que dice que, que dice que trasciende todas las opciones, oposiciones, e imperfecciones en el cosmos. Gracias a Dios, Jesús trasciende, ¿no? Él no, no, no más nos mira el pecado y nos tira. No, su amor es mucho más grande, más grande que todo nuestro pecado, más grande que todas nuestras tonterías, más grande que toda nuestra ignorancia. No, Él siempre está ayudando, siempre. Y el otro concepto con el Logos es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mucho poder. ¿no? Como dice en Hebreos 3, que es como una espada de dos filos. ¿no? Y que separa uh, y distingue lo que está en el corazón. ¿no? Que, que, que la palabra, la verdad, es muy poderosa. Yo cambié mi vida cuando empecé a estudiar la Biblia. Y muchos de ustedes lo mismo. No cambiaron la vida porque alguien les habló o porque alguien les pagó. No, porque leyeron la Biblia y la Biblia te cambió. Entonces, por eso, leer la Biblia no es nada más ejercicio en disciplina. No, es llenar tu mente, tu corazón con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios... Es poderosa. Y es importante recordar eso. Cada palabra tiene su poder. Entonces, cada palabra es importante. Ahora, Jesús explica, en, en bueno, más bien, Juan ha grabado lo que Jesús explicó en el Evangelio de Juan. Uno de los conceptos muy importantes para entender quién es Jesús es el concepto de yo soy. En, en Éxodo 3.14, cuando Moisés preguntó a, a Dios, ¿a quién, quién debemos decir que me ha mandado? Él dijo, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Todos los judíos sabían de esa frase. Entonces, cuando escucharon a Jesús decir, yo soy, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. 
Yo soy la vid verdadera. Jesús estuvo haciendo clarísimo quién es. ¿Quién es él? Pan de vida. ¿Recuerdas maná? Pan que les dio vida cada día de su viaje. ¿No? Que, que vino del cielo este pan. Vino de Dios. Yo soy la luz del mundo. Sabemos que la luz es poderosa. Prendes la luz y llena el cuarto, ¿no? Que la luz es algo increíble y representa todo, desde pureza hasta poder, hasta iluminación, inteligencia, y todo es Cristo, ¿no? A la puerta, Él guarda quién entra y quién no entra en el cielo, ¿no? Quién va y quién no va. Es Jesús, Él. No es nuestra decisión. No tenemos, no podemos estar diciendo, oh, ellos no van, ellos van, él sí va. No sabemos. Hay mucho tiempo. ¿Quién sabe? Puede ser que Jesús regresa hoy o puede ser que Jesús regresa en tres mil años. No sabemos. ¿Qué dijo Jesús? Hay que estar listo siempre, ¿no? Él es la puerta. Yo soy el buen pastor. Él es el pastor que nos cuida. Como en Salmo 23, que nos lleva a... a a caminos buenos, a pastos buenos, a agua fría. Él nos guía. Él nos siempre está cuidando. Tenemos una relación con Él. Él nos puede llamar y reconocemos su voz. No, es, es una, es una imagen muy tierna que Él pone ahí. Uh, dice, yo soy la resurrección y la vida. Uno de, las, de los puntos más importantes de la vida de Jesús era que Él resucitó los muertos. Eso es una cosa increíble. Hasta personas muertas, personas no respirando, muertos, Él los resucitó. ¿Recuerda a Lázaro? Los llamó. Lázaro, salte de ahí. Y Lázaro salió. Ya tenía cuatro días muerto. Y si Él puede hacer eso a otro, luego Él sí mismo, Él mismo, resucitó de los muertos. Y Él dijo, en ese sentido, Él es el primero de muchos. Que nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Y dice, el camino, la verdad y la vida. El camino es un estudio muy importante también porque habla de eso desde, de, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay muchos versículos, versículos que hablan del camino. Y es un concepto muy importante que estamos en el camino. Que no, que no vamos a ningún lado. Que no vamos a desviarnos o perdernos o, o perder la misión o vivir en el camino. No, no, no. El camino es para caminar adelante. Y que tenemos que estar en eso. Y hay mucho, mucho versículo. Hay que hacer un estudio buenísimo del camino y la verdad ya hablamos de la verdad la importancia de, de la verdad y la vida ya hablamos de eso también todo eso juntos todo eso junto el camino la verdad la vida eso es el cristianismo es de eso se trata nuestra religión somos la gente siguiendo el camino la verdad y la vida. Y lo último que dice es, yo soy la vid verdadera. No que de, de los muchos viñas y que hay muchas enseñanzas, mucha religión, mucho esto, esto, esto y esto. Él es 
hervid, la vid verdadera, la que es correcta. Es Jesús, es Él, es Él. Jesucristo, que nos enseña, que nos ama, que nos ha dirigido a la verdad. Vamos a parar ahí, tenemos un poquito más y eso lo vamos a hacer cuarto clase. Gracias hermanos por estar en, con nosotros en este estudio. Nos vemos en la próxima. Chao. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.